Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, прошло 10 дней с тех пор, как в Америке сменился президент. Много это или мало? Вероятно, ничтожно мало для того, чтобы что-то могло радикально измениться в стране, страдающей от жестокого экономического кризиса, пандемии и небывалого со времен гражданской войны раскола между ее гражданами. И тем не менее, происходят события, которые показывают, чего можно ожидать в ближайшем и даже более отдаленном будущем. Остановимся на некоторых из последних событий. Республиканцы в Сенате продолжают блокировать принятие резолюции об организации работы Сената Senate Organizing Resolution. Это не позволяет реорганизовать сенатские комитеты таким образом, чтобы в них было равное представительство сенаторов от обеих партий, а сами комитеты возглавлялись представителями партии большинства – демократами. До 20 января большинство в Сенате принадлежало республиканцам 51 к 48. Как только 3 января приступил к работе Сенат Конгресса 117 созыва, республиканцы провели резолюцию об организации работы Сената и быстренько сформировали комитеты, получив в них большинство и председательские функции. 20 января обрели полномочия вице-президент Камала Харрис и два сенатора-демократа Осов и Уорнок, избранные во втором туре выборов в Джорджии 5 января. У обеих партий стало по 50 сенаторов, но большинство перешло к демократам, поскольку вице-президент, являющийся по конституции президентом Сената, может проголосовать при голосовании 50 против 50 по любому вопросу. Соответственно, сенатские комитеты должны быть реорганизованы, и их должны возглавить демократы. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил просто принять организационную резолюцию, дословно повторяющую ту, что была принята в январе 2001 года, когда в Сенате было аналогичное положение, только большинство де юра принадлежало республиканцам, поскольку вице-президент представлял их партию. Однако... Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл вот уже в течение 10 дней выдвигает различные требования, которые он хочет включить в резолюцию. Переговоры между Шумером и МакКоннеллом об организационной резолюции продолжаются. Какие законопроекты рассматривать теперь решает Шумер, как лидер большинства. Однако порядок их рассмотрения, как и повестку дня работы комитетов, определяют их республиканские председатели, которые, например, вполне успешно затягивают утверждение членов нового кабинета. За 10 дней, прошедшие после вступления в должность Джо Байдена, были утверждены Сенатом всего 4 члена кабинета – директор национальной разведки, министр обороны, министр финансов и госсекретарь. Это означает, что страна продолжает оставаться без нормально функционирующего правительства, поскольку в большинстве федеральных ведомств просто нет руководителей. Республиканские председатели сенатских комитетов тормозят, а некоторые просто саботируют их утверждение. Вот как обстоят дела с утверждением давно номинированных Джо Байденом кандидатов только на некоторые должности. Генеральный прокурор. Слушание в Сенатском юридическом комитете об утверждении Мэрика Гарленда в этой должности пока вообще не назначены. Думаю, что кому-то очень хочется, чтобы в стране как можно дольше не было генерального прокурора. Директор ЦРУ. Слушание в Сенатском комитете по разведке об утверждении Уильяма Бернса в этой должности пока вообще не назначены. Министр внутренней безопасности. 
После многочисленных проволочек, устроенных республиканцами, голосование в Сенате об утверждении Алехандро Майоркеса в этой должности назначено на понедельник. Министр здравоохранения. Слушание в Сенатском комитете по здравоохранению и образованию об утверждении Ксавьера Бассеры в этой должности пока вообще не назначены. И действительно, зачем республиканским сенаторам назначать слушание по утверждению в должности министра здравоохранения в стране, страдающей от пандемии? Министр транспорта. Сенатский комитет рекомендовал утвердить Пита Будиджича в должности, но голосование в Сенате пока не назначено, поскольку республиканцы хотят еще что-то обсудить. Министр торговли. Слушания в комитете по утверждению Джины Раймондо в этой должности начались 26 января и продолжатся на следующей неделе. Министр сельского хозяйства. Слушания в Сенатском комитете начнутся 2 февраля. Министр внутренних дел. Слушания в Сенатском юридическом комитете об утверждении Дебры Халланд в этой должности пока вообще не назначены. Министр труда. Слушания в Сенатском юридическом комитете об утверждении Марти Уолша в этой должности пока вообще не назначены. Министр энергетики. Слушания в комитете начались 27 января и продолжаются на следующей неделе. Ну и так далее. Аналогичная ситуация с остальными назначениями. Проводится слушание по утверждению 8 назначений. Вообще не назначены пока даты слушания по утверждению еще 11 назначений. В лучшем случае на предстоящей неделе будут утверждены министры внутренней безопасности и транспорта. И, судя по всему, пока контроль над комитетами Сената не перейдет к демократам, формирование кабинета Джо Байдена будет затягиваться республиканскими сенаторами всеми возможными способами. Очень существенно изменился стиль работы Белого дома и тех ведомств, в которых появились новые министры. За четыре года правления Трампа все привыкли, что реальная информация о политике администрации и ее ведомств может появляться только преимущественно в виде утечек из Белого дома, министерств и различных агентств. Был период, когда в течение года в Белом доме не было проведено вообще ни одного брифинга для журналистов. Впрочем, в периоды, когда такие брифинги проводились, на них было столько откровенного вранья, что узнать что-либо журналисты все равно не могли. В последние годы вообще не проводились брифинги в Госдепартаменте. Все это радикально изменилось. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проводит ежедневные брифинги для журналистов в пресс-комнате Белого дома, подробно освещая все текущие дела и отвечая на все до единого вопроса журналистов. Брифинги транслируются основными новостными телеканалами, а их полные стенограммы публикуются на сайте Белого дома. Этого вообще не было при Трампе. Пресс-службы Белого дома публикуют подробные сообщения обо всех встречах президента и вице-президента, об их разговорах с иностранными лидерами, подробные отчеты обо всех мероприятиях с участием госсекретаря Блинкина и о его телефонных разговорах с иностранными коллегами появляются теперь на сайте Госдепартамента. И пресс-служба Министерства обороны, которую возглавил адмирал в отставке Джон Керби, он был пресс-секретарем Госдепартамента в конце президентства Обамы, стала публиковать подробные пресс-релизы и информацию о мероприятиях с участием министра обороны Остина и его беседах с иностранными коллегами. Руди Джулиани, давая интервью Стиву Беннону, помилованному Трампу и отмытому таким образом от обвинений в мошенничестве, заявил, что мятеж 6 января организовал, цитата, один из сооснователей проекта Линкольна, конец цитаты. Имя назвать отказался, ссылаясь на конфиденциальность. Один из реальных сооснователей проекта Линкольна Стив Шмидт, а затем и проект Линкольна в официальном заявлении, ответили Джулиани, пригрозив ему судебным иском за клевету. 
На прошлой неделе компания Dominion Voting Systems подала иск в суд на 107 страницах, требуя от Джулиани 1,3 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба за клевету, содержавшуюся в более чем 50 в его заявлениях о том, что сканеры, принтеры и программы, производящиеся компанией для печатания бюллетеней, их сканирование и учета было намеренно запрограммированы для фальсификации результатов выборов в пользу Байдена. В субботу стало известно, что пять адвокатов из команды, которую нанял Трамп для защиты на судебном процессе в Сенате по обвинению, предъявленному в результате импичмента, отказались от его защиты. В том числе покинули группу его адвокатов Бач Бауэрс и Дебра Барбье, которые, как планировались, должны были возглавить защиту. Телеканал CNN сообщает со ссылкой на свой источник, что Трамп требовал от адвокатов строить его защиту на том, что он, цитата, «выиграл выборы», конец цитаты, но у него их, цитата, «украли в результате массовой фальсификации», конец цитаты. Адвокаты с этим не согласились. Кто будет защищать Трампа на судебном процессе в Сенате, который пока планируется начать 9 февраля, неизвестно. Между тем, страна страдает от двух кризисов – пандемии и самого большого за последние 75 лет падения экономики. В 2020 году ВВП упал в США на 3,5%. Это наибольшее падение с 1946 -го года. В стране более 18 миллионов людей получают пособие по безработице, в том числе более 2,5 миллионов людей обратились за ними в течение последних трех недель. Количество людей, у которых было диагностировано заражение коронавирусом в США на 20 часов 20 минут субботы, по времени восточного побережья превысило 26 миллионов 98 тысяч. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией в течение последней недели, выросло примерно на 1 миллион. Двенадцатую неделю подряд число инфицированных в течение одной недели превышает миллион человек. Однако это число снизилось примерно на 190 тысяч по сравнению с прошлой неделей. По состоянию на то же время 439 252 человека скончались от осложнений коронавирусной инфекции с момента начала пандемии. В том числе 21 950 человек ушли из жизни в течение последней недели. По состоянию на 30 января более 24 миллионов американцев получили, по крайней мере, первую дозу прививки от коронавируса. В том числе почти 5,5 миллионов получили две дозы. В последние три дня делается примерно полтора миллиона прививок в день. И это является достижением новой администрации. Пока что прививки по-прежнему доступны только избранным группам населения, пожилым людям и тем, кто в силу профессии работает, соприкасаясь с большим количеством других людей. При этом и для всех этих категорий существуют очереди – Записаться на прививку непросто. В пятницу компания Johnson Johnson объявила об окончании третьего этапа испытаний своей вакцины от коронавируса. Вакцина показала 85-процентную эффективность при предотвращении тяжелой формы заболевания ниже, чем 94 или 95 процентов у РНК вакцин, вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna и 72 процентов эффективности при предотвращении заболеваний средней тяжести. Компания собирается обратиться через неделю в FDA и Федеральную администрацию продуктов питания и лекарств за экстренным разрешением на производство и использование вакцины. Эта вакцина сделана на основе ослабленной версии одного из аденовирусов, генетический материал которого соединен с генетическим материалом коронавируса COVID-19. Хотя эффективность этой вакцины ниже, чем у РНК-вакцин, она требует только одной, а не двух прививок, и ее можно транспортировать и хранить в обычном холодильнике, поскольку она не требует очень низких температур. Для сравнения, эффективность вакцин от гриппа составляет до 60%. 
На прошедшей неделе четко определилось, что находится в фокусе обеих главных американских партий. Демократы будут заняты принятием закона American Rescue Act, который должен выделить почти 2 триллиона долларов на борьбу с пандемией и с ее экономическими последствиями. В том числе законопроектом предусматривается финансирование массовых прививок, массовых прививок от коронавируса, организации массового тестирования на коронавирус, финансовая помощь штатам и городам, малому и среднему бизнесу, школам и университетам, продление выплат федеральных надбавок к пособиям по безработице, прямые выплаты большинству американцев 1400 долларов в качестве единовременной помощи. Джо Байден настаивает на рассмотрении и принятии этого законопроекта как абсолютно приоритетного. Поскольку практически невероятным является, чтобы республиканцы дали 10 голосов в Сенате за принятие этого законопроекта, чтобы он набрал необходимые 60 голосов, демократам придется принимать его, скорее всего, в рамках процесса пересмотра действующего бюджета. В этом случае им достаточно будет простого большинства в Сенате, которое у них есть. Следующими законопроектами, которые Джо Байден рассматривает как первоочередные, будут законопроекты о реформе иммиграционной системы США и о широкомасштабной реконструкции инфраструктуры страны. Республиканская партия за время, прошедшее после попытки государственного переворота 6 января, показала, что никаких изменений в партии не предвидится. Ее символом и фактическим лидером остается Дональд Трамп. Последний опрос службы Гэллоп о популярности Трампа, проводившийся с 4 по 15 января, показал, что в то время как деятельность Трампа на посту президента одобряют 34% американцев и не одобряют 62%, среди зарегистрированных республиканцев цифры существенно другие. 82% зарегистрированных республиканцев одобряют деятельность Трампа. Это на 5% меньше, чем в середине декабря, когда проводился предыдущий опрос. Но это по-прежнему очень много. Особенно после того, как 6 января Трамп попытался организовать государственный переворот, за что был подвергнут второму импичменту. Это было ожидаемо. Из партии выходят те очень немногие, кто не согласны с ее генеральной линией, поскольку понимают, что линия это не изменится, а влиять на нее нет никакой возможности. Об отказе от переизбрания в Сенат в 2022 году объявил республиканский сенатор из Огайо Роб Портман. Между тем, руководство республиканцев и в Вашингтоне, и в Штатах, оправившись от поражения на выборах и от попытки переворота, организованного их лидером, и занялось текущей политикой, так как оно эту политику понимает. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти ринулся к Трампу во Флориду, где, как официально было сообщено, договорился с ним о поддержке Трампом республиканских кандидатов в Конгресс с целью завоевания большинства на выборах в 2022 году. Комитет Республиканской партии штата Вайоминг объявил выговор члену Палаты представителей от штата дочери бывшего вице-президента США Дика Чейни Лиз Чейни за то, что она голосовала за импичмент Трампа. Штат Вайоминг отправился в флоридский конгрессмен Гейтс, где, выступая на митинге, подверг Чейни уничижительной критике и призвал избрать на ее место того, кто не отступает от линии партии. В целом ряде штатов республиканцы вносят в местные легислатуры законопроекты с целью затруднить голосование на выборах и изменить систему назначения членов коллегии выборщиков от штатов в выгодную для себя сторону. В Аризоне и Висконсине внесены законопроекты, предлагающие не отдавать все голоса выборщиков штата победителю выборов, а отдавать их по результатам выборов в каждом избирательном округе, по выборам в Палату представителей отдельно. Расчет простой. Большинство округов – это провинция, где голосуют за республиканцев. Следовательно, это позволит им получать больше голосов выборщиков, даже если в штате в целом победит демократический кандидат. 
В Небраске, где действует такая система и где один в одном из округов, в который входит Амаха, самый большой город штата, победил Байден, республиканцы предлагают теперь наоборот определять выборщиков не по округам, а в результате голосования в штате в целом. Если бы такие правила действовали в 2020 году, Джо Байден получил бы на 11 голосов меньше в коллегии выборщиков, хотя все равно выиграл бы выборы. В Аризоне один из местных республиканских законодателей пошел еще дальше. Он внес в местную легислатуру законопроект, согласно которому легислатура штата может изменить официально утвержденные результаты президентских выборов в штате в любой день до инаугурации новоизбранного президента. То есть выборы прошли, люди проголосовали, а если республиканскому большинству местной легислатуры результаты не по душе, то оно может их отменить и назначить победителя выборов своего кандидата. Видимо, следующим логичным шагом будет предложение отменить выборы вообще и назначать победителя президентских выборов в Аризоне местным комитетом республиканской партии. В той же Аризоне внесены законопроекты, предлагающие значительно затруднить голосование по почте, много лет популярной в этом штате. Законопроект требует, чтобы желающие голосовать по почте заверяли свою подпись на конверте с бюллетенем у нотариуса. В Джорджии республиканцами внесены законопроекты, требующие от тех, кто хочет голосовать по почте, посылать вместе с заявлением копию удостоверения личности с фотографией, а еще одну копию удостоверения с фотографией высылать вместе с бюллетенем. В общем, наши партии заняты своими делами. Одна пытается начать решать проблемы страны, другая занята тем, как изменить систему таким образом, чтобы любыми способами вернуться к власти и больше не отдавать ее. И вот об этом 28 января опубликовал в Нью-Йорк Таймс статью лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Считая эту статью очень важной для понимания того, что происходит в США, я решил полностью ее перевести. Цитата. Пол Кругман, GOP в причудливой роковой петле. Нью-Йорк Таймс, 28 января 2021 года. На всякий случай, те, кто не в курсе, GOP – традиционная аббревиатура назначения названия республиканской партии Grand All Party. Вот что мы знаем о сегодняшней республиканской политике, американской политике. Республиканская партия, по-видимому, необратимо застряла в роковой петле. Если спровоцированный Трампом мятеж с захватом Капитолия не возвращает партию к здравому смыслу, а этого не произошло, то ничего уже не произойдет. Пока не ясно, кому именно из двоих грозит гибель. Будет ли это GOP, как значимая политическая сила, или это будет Америка, какой мы ее знаем. К сожалению, мы не знаем ответа. Это во многом зависит от того, насколько успешно республиканцы смогут подавлять голосование на будущих выборах. Странно, даже у меня была некоторая надежда на то, что республиканский истеблишмент может попытаться положить конец трампизму. Но на этой неделе такие надежды умерли. Во вторник Мич МакКоннелл, лидер меньшинства в Сенате, заявлявший, что Дональд Трамп за разжигание мятежа подлежит импичменту, проголосовал за резолюцию, которая объявила бы судебный процесс над Трампом неконституционным, поскольку он больше не находится у власти. При этом большинство ученых-конституционалистов не согласны с этим. В четверг Кевин Маккарти, лидер меньшинства в Палате представителей, который до сих пор не признал, что Джо Байден законно выиграл президентский пост, но заявил, что Трамп, цитата, несет ответственность, конец цитаты, за нападение на Конгресс, посетил Мару Лагу, предположительно, чтобы загладить свою вину перед Трампом. Другими словами, общенациональное руководство GOP после короткого заигрывания со здравым смыслом уступило фантазии маргиналов. В соответствии с правилами трусости. 
и периферия укрепляет свои позиции на штатном уровне. Партийный комитет штата Аризона осудил губернатора-республиканца за то, что он, хоть и с опозданием, но пытался сдержать пандемию коронавируса. Техасский комитет GOP принял лозунг «Мы — это шторм», связанный с QAnon, хотя партия отрицает, что предполагала какую-либо связь. Республиканцы Орегона поддержали совершенно безосновательное утверждение, что атака на Капитолий была провокационной операцией левых, и это утверждение опровергают сами участники мятежа. Как все это произошло с партией, которая когда-то была партией Двайта Эйзенхауэра? Политологи утверждают, что традиционные умеренные силы были ослаблены такими факторами, как национализм в политике и рост влияния партийных медиа, в частности Fox News. Это открывает дверь процессу постоянно самоподкрепляющегося экстремизма, что, кстати, я наблюдал в незначительной степени в некоторых областях науки. По мере того, как сторонники жесткой линии набирают силу в группе, они вытесняют умеренных. То, что осталось от группы, становится еще более экстремальным, и это вытесняет еще более умеренных. Ну и так далее. Партия начинает жаловаться на слишком высокие налоги. Через некоторое время она начинает утверждать, что изменение климата – это гигантская мистификация. В конечном итоге она уже полагает, что все демократы – сатанистские педофилы. Этот процесс радикализации начался задолго до Дональда Трампа. Это восходит по крайней мере к тому моменту, когда Ньют Гингрич пришел к власти в Конгрессе в 1994 году. Но правление Трампа, полная коррупция и лжи, за которым последовал его отказ признать поражение на выборах и его попытка отменить результаты выборов, обострили ситуацию. А трусость республиканского истаблишмента скрепила сделку. Одна из двух основных политических партий Америки рассталась с фактами, логикой и демократией, и больше к ним не вернется. Что произойдет дальше, вы можете заключить, что партия, которая выходит далеко за рамки морали и интеллекта, также выйдет далеко за рамки традиционной политики, и это действительно произошло в некоторых штатах. Эти фантазеры-республиканцы из Орегона, лишенные власти с 2013 года, похоже, идут по пути своих коллег из Калифорнии, где некогда могущественная партия доведена до бессилия перед лицом подавляющего преимущества демократов в этом штате. Но совсем не ясно, произойдет ли это на общенациональном уровне. Вернее, верно, что по мере того, как республиканцы стали более радикальными, они потеряли широкую поддержку. GOP получала большинство голосов на выборах президента только один раз, начиная с 1900 1988 года, но 2004 год оказался в этом ряду исключением из-за событий 11 сентября. Однако, учитывая непредставительный, непропорциональный характер нашей избирательной системы, республиканцы могут добиться власти, даже проигрывая при голосовании. Большинство избирателей отвергли Трампа в 2016 году, но он все равно стал президентом, и он был довольно близок к тому, чтобы выиграть и в 2020 году, несмотря на дефицит в 7 миллионов голосов. Сенат разделен ровно поровну, хотя сенаторы-демократы представляют на 41 миллион человек больше, чем республиканцы. И реакция республиканцев на поражение на выборах – это не изменение политики с целью привлечь на свою сторону избирателей, а это попытка сфальсифицировать следующие выборы. Джорджия давно известна систематическим подавлением чернокожих избирателей. Потребовались замечательные организационные усилия демократов во главе со Стейси Эйбрамс, чтобы преодолеть это подавление и завоевать голоса избирателей штата и места в Сенате. Но республиканцы, контролирующие штат, удваивают усилия по лишению избирательных прав людей, предлагая новые требования к удостоверениям личности избирателя и другие меры по ограничению числа голосующих. Суть в том, что мы не знаем, 
знаем, получили ли мы сейчас больше, чем временную отсрочку. Президент, который пытался сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, проиграл. Но партия, которая верит в причудливые конспирологические теории и отрицает легитимность оппозиции себе, не становится более разумной и все еще имеет хорошие шансы взять всю власть через 4 года. Конец цитаты. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы смотрите и слушаете эти сводки новостей. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга, читал Юрий Рашкин.